0: Axel Mono fait de la musique sous le nom d'Orval Carlo Sibelius depuis 2006. Il me reçoit dans son appartement à Paris pour discuter d'Antipode, morceau présent sur l'album Ordre et Progrès, sorti en 2017 chez Born Bad Records. Vous écoutez Multipiste, le podcast où les musiciens racontent leurs morceaux piste par piste.
1: Bonjour, je suis Axel euh, de Orval Carlos Sibelius, c'est moi qui ai écrit le morceau Antipode dont on va parler. Il est sorti en 2017, mais par contre il a, les premières bribes du morceau datent de 2010. C'est vraiment l'exemple d'un morceau type qui a mis presque 7 ans à s'accoucher. Euh, voilà, à partir d'une idée embryonnaire et jusqu'au morceau que c'est aujourd'hui. Bah, euh, la base du morceau vient d'un riff de guitare et euh, l'espèce de ritournelle qui revient dans, constamment dans toute la la partie du morceau.
2: Tudu, 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 tudu.
1: Ce riff là... Il est né d'une répétition. J'étais en train de préparer mon album d'avant, Superforma. Et il y a un batteur qui m'appelle, parce qu'il avait vu une annonce que j'avais passée, chercher des musiciens à une époque. Mais bon, Superforma, je l'ai fait quasiment tout seul. C'était l'album que j'avais sorti en, qui est sorti finalement en 2013. Mais donc, en 2010, ce batteur m'appelle, me dit, ah, ça serait bien qu'on répète, et on a les mêmes goûts, ça peut être cool de répéter ensemble. En plus, je bosse avec un, enfin, je, je suis en contact avec un percussionniste brésilien. Euh, voilà, je suis sûr qu'on va trouver un truc. Bon, alors j'arrive à cette répète avec ce batteur. Ce percussionniste brésilien qui joue des congas. Moi à la guitare, et on sait pas du tout ce qu'on va faire. On improvise pendant, euh, pendant deux heures, et au terme de ce jam à la guitare, vu que j'étais un peu le seul instrument mélodique, j'essaie de trouver un peu mes marques dans ce, ce bordel de batteur et de percus, et j'arrive à trouver ce petit, euh, ce petit motif de guitare qui nous plaît tous bien, et en fait euh, on l'a jamais vraiment creusé, quoi. Mais il était là dans un coin de ma tête. Euh, la répète avait été enregistrée, mais euh, l'enregistrement a disparu, je ne sais pas où il est. Mais en tout cas, le riff, euh, je m'en rappelle. Donc je m'étais dit, tiens, ça serait bien d'arriver un jour à en faire quelque chose. Parce que l'idée originale, elle est souvent bien, elle est excitante. Mais le plus important, c'est d'essayer de la construire, en fait. Et souvent, des tout premiers morceaux que je faisais avec mon 4 pistes, je partais d'une idée, et puis je la faisais tourner 2-3 minutes, et puis après, ouais, basta, au revoir, j'empilais des pistes par-dessus, c'était un peu genre de composition verticale, où tu prends une, une base unique qui va peu ou pas changer pendant 2-3 minutes, et puis par-dessus, tu vas empiler des arrangements ou des, des choses. À partir du moment où tu prends une guitare, tu peux changer d'accord à n'importe quel moment. Et dans ce cas-là, faire changer totalement euh, ton morceau, ta boucle. Euh, et ça, c'est ce que j'aime bien faire. donc euh, À partir de ma petite idée de base, euh, j'essaie de trouver ces développements. Euh, souvent dans le cadre de la chanson, parce que euh, ça me paraît être le cadre que je maîtrise le mieux, ou en tout cas sur lequel je peux vraiment le plus... Euh, euh, m'exciter. Je pourrais essayer de faire des morceaux instrumentaux de 20 minutes, mais euh, je risque d'arriver à court de carburant euh, à mi-parcours. Avec la chanson, je sais que voilà, ça va durer 2-3 minutes, sauf effectivement dans le cas de Antipode qui en dure 5-16 minutes 16, Et là-dedans, je vais pouvoir m'amuser. C'est le cas toujours qui est intéressant. les premières greffes que j'avais trouvées. C'était un petit bout que j'avais fait à base de marimba et d'une guitare douze cordes. Je m'étais amusé une fois avec ça et je me disais Ah tiens, ça, ça pourrait être bien pour l'intro du morceau. Faire ça et après enchaîner avec le riff de guitare qui suit. Donc tout ça, ça fait un peu un genre de Frankenstein, comme j'appelle, avec une intro venue d'un autre morceau, un riff euh, voilà qui a, euh, au fur et à mesure j'ai trouvé d'autres développements euh, j'essaie de chanter par dessus donc j'ai trouvé des d'autres développements mais en gros on sort jamais trop du riff pendant toute cette première partie et deuxième partie du morceau donc cette partie que j'appelle plus folk enfin plus euh, voilà guitare où le, le, le la batterie change change un peu aussi c'est pas vraiment le même pattern euh... bon, voilà on arrive avec un morceau à peu près composé comme ça qui pour l'instant n'a personne pour le jouer à part moi donc j'avais fait une petite démo pour faire écouter à un batteur qui s'appelle Basile, qui a enregistré toutes les parties de batterie de André et Progrès. Et je lui, ai, euh, fait, je lui ai soumis plein de morceaux, et donc je lui ai dit tiens, bah ben voilà, j'ai fait une petite démo. À l'époque, le morceau s'appelait Le Malien. Enfin, le riff, c'était Le Malien, parce qu'à l'époque, j'écoutais beaucoup de musique africaine, euh, même encore aujourd'hui. Et euh, voilà, genre, je reprenais des morceaux que j'aimais bien à la guitare. Enfin, j'essayais de trouver les, les doigtés de guitare pour euh, les reproduire au mieux. Et... Euh, et ce morceau-là est né, je sais pas d'où il sort, auquel quel bout d'inconscient. J'ai du mal. Parfois, quand tu fais un morceau, tu peux dire ah ouais tiens mais ça ça, ça ressemble un petit peu à ça, ça, ça ressemble un petit peu à ça, ou, ah, la même couleur que ce passage-là et tout. Là, j'ai toujours pas trouvé le, le un peu l'origine, quoi. Si c'est, c'est pas vraiment du malien, même si le morceau, je l'ai appelé pendant longtemps le malien, puis après c'est devenu le vrai malien, parce que faut pas le confondre avec un autre plan malien d'un autre euh, morceau, bref. Euh, donc c'est ce vrai malien. Donc j'avais fait une petite démo pour euh, notre ami Basile. Qui trouve une batterie parce que bizarrement j'ai pas utilisé sur ce morceau-là le batteur qui a initié le, le morceau parce que mon ami Bertrand était lui parti en Écosse et voilà donc j'ai commencé à travailler avec Basile. donc là on est déjà en 2000 euh, 2015, 2016, non, 2015, là. Et je me suis servi pour faire la batterie, pas du tout d'un vrai batteur, mais d'un sample d'un groupe allemand qui s'appelle Embryo, qui avait fait un album au Nigeria dans les années 80, donc j'avais acheté le disque, et il y avait une petite boucle que j'aimais bien, ah oh là là, si j'arrivais à avoir un son pareil sur le disque, ça serait... en fait je voulais pas utiliser ce, le sample d'embryo pour mon morceau même si euh, je trouvais que ça passe très très bien au niveau euh, mélodie, harmonique euh, ça, ça marche bien avec le riz de guitare parce qu'en fait je suis contre le sample en règle générale ou alors en tout cas les samples beaucoup trop euh, les samples trop évidents, euh, ou alors faut vraiment les trafiquer beaucoup, pourquoi à la limite on en on n'utilise plus, le, on n'en ressente plus l'origine. Et en général, je suis contre le sample aussi, parce que là, en l'occurrence, si je samplais ce truc-là, j'allais sampler euh, tout le savoir-faire de percussionnistes euh, nigériens qui savent très bien jouer du talking drum. Euh, et moi, ça m'embête me, euh, d'un point de vue éthique de leur prendre leur savoir-faire, de leur prendre leur musique pour l'utiliser sur quelque chose qui n'a a priori rien à voir, juste pour donner une couleur euh, africaine, quoi. Mais j'étais content quand même de ce son-là et ça faisait partie un petit peu des, des pistes que je donnais à Basile, mon batteur, pour qu'il il travaille son pattern de batterie. Ce qu'il a fait, finalement, on l'a travaillé un peu ensemble sans vraiment s'inspirer de, de ce plan de d'embryo. Et donc il a trouvé un truc un, un peu plus biscornu, peut-être un peu moins un groovy, mais un peu compliqué entre bossa nova et, et afrique. C'était la deuxième grande étape du morceau. C'est -à, à partir du moment où j'avais écrit, j'avais fait une vague démo avec le, les parties. Après, il fallait travailler en groupe, puisque l'intérêt de ce disque Ordre et Progrès, que sorti sur Born Bad en 2017, c'était de faire un disque en groupe. Je, généralement, je faisais tous mes disques un peu tout seul ou avec quelques invités éparses. Là, je voulais vraiment avoir un son de groupe avec un guitariste, un batteur et un bassiste, et moi en deuxième guitare et, et en chant. C'est un morceau sans refrain. C'est un morceau qui dure euh, version finale 5 minutes 14. Mais qui en durait originellement deux, deux minutes de plus et qui euh, est pour moi un peu l'aboutissement de ce petit truc de répète qu'on avait fait euh, il y a sept ans et qui m'est traité dans la tête pendant des années en disant ouais il faut il y a une, une idée à creuser bah, l'idée finalement à creuser elle, elle arrive bien plus tard y a, sur ce disque il y a des morceaux qui ils sont beaucoup moins anciens que j'ai fait euh, que j'ai fait en un mois euh, écrit beaucoup plus facilement et, et je sais pas celui-là il me paraissait plus intéressant par tous et ces partout, ces travers, en fait. Et puis, ces genres de, surtout, c'est le genre de morceaux que je veux plus avoir à refaire <rire> parce que parce que je trouve que c'est vraiment un, un agglomérat d'idées. j'en suis content, hein je suis très content. Euh, c'est un morceau voilà, qui prend son temps, qui est fier, mais qui a plein de développement. Et, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, j'essaierai d'aller plus à l'essentiel. C'est plus mon idée euh, en ce moment. Enfin, Peut-être que je reviendrai à des choses complexes et plus euh, tordues. Euh, euh, dans quelques temps, mais euh, là pour l'instant j'ai envie de faire des choses plus simples et qui coulent de source, le morceau coule de source mais il est quand même un peu euh, voilà, un peu tordu il y a plein de parties, il y a beaucoup de pistes il y a plus de 120 pistes sur sur le, le, la session Pro Tools qui est le logiciel d'enregistrement du morceau euh, c'est beaucoup trop <rire> pour quelqu'un comme moi qui a commencé à enregistrer sur un cas de piste à cassette et qui s'en trouvait fort aise euh, arrivé avec 120 pistes je te dis non, j'ai un peu abusé quoi je sais pas comment font les autres, mais moi ça vient toujours d'une un, inspiration euh, presque divine, je dirais. Enfin, C'est quelque chose qui est dans l'air, que j'arrive à capter. Enfin, comme une onde que j'arrive à capter, je joue euh, de la guitare. Souvent c'est à la guitare, parfois au clavier, mais voilà, je, je fais un peu n'importe quoi, je tâtonne. Et puis à un moment, il euh, ah, y a un petit truc qui m'attire l'oreille. Je pense qu'on... Quand on écrit, on a des filtres un peu dans le cerveau et on se dit oh non bon ça c'est du tout venant de ce que je peux faire habituel, ça je veux pas je vais pas garder et puis à un moment il y a un truc qui reste que tu vas tu vas regarder ah tiens ça c'est un truc que soit j'ai jamais fait soit c'est quelque chose qui m'intéresse j'ai envie de creuser donc tu creuses un peu l'idée parfois juste tu t'en amuses quelques instants et puis tu la jettes après moi je fais souvent ça à la guitare voilà je prends ma guitare je joue des trucs je chantonne voilà j'ai besoin de de me lâcher un peu d'être dans cette ce moment un peu de lâchage où personne d'autre t'entend tu chantes faux tu joues tu fais des fausses Note, mais c'est pas grave. Et à un moment, il y a un truc qui vient, qui va un petit peu t'obséder, tu te dire « Ah, tiens, je pourrais m'amuser avec ça. Et c'est ce que je fais constamment, je m'amuse avec des petits bribes de morceaux. Euh, je me dis Tiens, où est-ce que ça pourrait aller Voilà, Sans vraiment savoir où ça va me mener, parce que je suis pas suffisamment bon musicien pour me dire Ah, attends, là, on va passer d'un La sus 4 à un Do, machin, c'est vraiment jamais ça, quoi, quasiment. Euh, c'est souvent euh, des erreurs, des petits accidents, des erreurs. Je pense que beaucoup de musiciens. Génération et du de l'indé, milieu rock indé, doivent fonctionner comme ça, des petits accidents, des erreurs qui te disent ah tiens ça je l'aurais pas fait spontanément et je vais essayer de creuser ça. Euh, sur cet album-là, Ordre et Progrès, je voulais vraiment travailler avec des musiciens pour avoir un son de groupe. Idéalement, on aurait voulu enregistrer en live, c'est-à-dire tous ensemble dans une même pièce et tout ça. Bon, ça n'a pas été possible parce que chacun avait un planning de ministre et qu'il fallait enregistrer le batteur à part, le bassiste un mois après, et etc. Euh, mais on essayait quand même de retrouver le, un esprit de groupe, ou en tout cas avoir... Moi, j'ai fait mes autres albums quasiment tout seul. J'en avais marre d'être euh, tout seul en studio, enregistré à ma batterie après faire la basse. Et je voulais avoir un peu de vie, être avec euh, d'autres musiciens. Et puis, Ça me permettait aussi de sortir un peu de la solitude qui, dans laquelle tu es quand, quand tu enregistres un disque tout seul. C'était aussi intéressant pour moi d'avoir un groupe tout prêt pour pouvoir faire des concerts à la sortie du disque, plutôt qu'essayer de remonter un groupe à qui tu apprends toutes les parties que tu as toi-même enregistrées. Donc pour toutes ces raisons, on avait travaillé euh, sur ce disque euh, avec tous ces musiciens, euh n'était pas forcément tout le temps très disponible à part Basile le batteur qui lui euh, avait habité à côté du enfin travaillé à côté du local de répète donc on pouvait très facilement se voir et se réunir pour euh, répéter, pour les autres c'était plutôt euh, tiens, bah, est-ce que tu as une heure là qu'on puisse répéter un peu euh, voilà. Euh, donc on a beaucoup plus travaillé avec Basile euh, qu'avec les autres mais les autres ils ont bossé de leur côté et ça a donné toutes leurs contributions euh, sur le disque, sur ce morceau on peut entendre les contributions de Vincent Mougel à la basse fait une très très belle partie de basse, euh, très, euh, très souple. On peut aussi entendre les interventions de guitare de Philippe Tiffen, euh, qui jouait de la guitare dans Elio Gabal. C'est son groupe euh, noise parisien, euh, un peu mythique, euh, qui continue toujours d'ailleurs. et donc j'aimais ai beaucoup le son de guitare, très, euh, très agressif et très, euh, très hargneux. Donc là Je l'ai utilisé dans un autre style, puisque ce n'est pas du tout ce son-là qu'il y a sur ce morceau. Sur d'autres morceaux du disque, il y a des, des morceaux plus, euh, un peu plus rock, et c'est ça ce que je voulais euh, en l'utilisant, quand il avait de la place, parce que souvent le problème avec mes morceaux c'est que j'ai déjà tellement en tête que « ah bah tiens là il y a un petit trou, il se passe pas grand chose, on va mettre un instrument, on va faire ça, on va faire ça », ce qui donne ce côté assez profusionnant euh, qu'il y a souvent dans, dans mes morceaux, parfois un peu étouffant aussi parfois il faut couper. J'avais l'impression d'être euh, dans un film de coup où tu as des mecs qui font des qui veulent braquer une banque et qui cherchent ah tiens il va nous falloir l'expert en perçage de coffre, il va nous falloir l'expert en déguisement euh, voilà. Donc là je faisais j'ai constitué un peu mon groupe avec euh, un peu comme ça genre ah ouais un bon son de guitare euh, électrique, un bon batteur qui puisse jouer des polyrythmies complexes, euh, un bassiste souple euh, voilà. Il devait y avoir un point culminant à la fin du morceau. Euh, avec euh, cette espèce de cette suite d'accords qui m'évoquait un peu la, la, la révolution mexicaine, quoi, quelque chose que, avec, euh, avec des cuivres. J'avais la mélodie euh, qui reprenait finalement notre mélodie d'intro, et c'était censé faire le miroir, l'intro euh, avec un, un truc calme, ça, et la, la fin avec euh, cuivre et compagnie. Donc j'avais demandé à mon ami Dick Turner, euh, avec qui je joue dans le groupe euh, euh, Traditional Monsters, qui joue du trombone, qui avait joué aussi sur scène avec nous dans Orval Carlos Sibelius, le, le groupe. J'ai dit, tiens, vas-y, viens faire du trombone là. Ensuite, j'ai demandé à Rémi, euh, un musicien que je connais pas très bien, mais qui jouait de la trompette aussi. Euh, je lui ai demandé de faire un peu de trompette sur euh, certaines parties du morceau aussi. Donc on est allé chez lui, on a répété une fois, et puis après il est venu en studio pour enregistrer. Voilà, y a, en fait, il y a plein plein de timbres sur ce morceau. Il y a les cuivres, il y a des violons par la violoniste qui joue sur le, tous les autres morceaux du disque qui s'appelle Flore après euh, on, laisse, euh, on réécoute on se dit ah tiens là on pourrait couper cette guitare et puis mettre celle-là plutôt plus fort et puis ah peut-être que ça, ce motif-là on pourrait l'accentuer en faisant quelque chose en plus euh, je ne suis pas un, un fou de, de la maniaquerie de me dire ah oh, non mais le morceau il ne peut pas sortir comme ça enfin si peut-être mais euh, en général une fois que le morceau tout est à peu près bien enregistré qui que des détails ça va, j'estime que le morceau il est fini. Je suis pas de ceux qui disent non, mais le morceau n'est jamais fini. Euh... Si tu veux, à la fin du mix, euh, le morceau durait 7 minutes 10. Euh... Donc j'avais filé toutes les pistes séparées à Stéphane Laporte, euh, qui était le mixeur de l'album, qui était pas tout à fait disponible euh, au tout début. Donc il a commencé le mixage quelques mois après la fin de, de toutes les prises. Euh... Et euh, parce qu'il y avait des parties supplémentaires. Et. Euh... Et en l'écoutant, moi j'étais content de toutes ces parties, ça faisait vraiment un morceau voyage. ça Une intro, après un passage un peu chanté, ensuite euh, un, un changement d'un peu de tonalité avec ce passage folk dont je t'ai parlé tout à l'heure. Après il y avait une longue partie instrumentale, avant de reprendre sur la toute fin. Euh. Donc c'était une partie atmosphérique, très reposante, euh, j'avais bien bossé avec des arrivées de spatiales de synthé, des voix, l'arrivée après changement de tonalité avec les cuivres qui reprenaient euh, le thème de voix de la toute première partie, un peu harmonisé J'étais très très content de cette partie, mais je sentais quand même que le morceau avait un problème de 7 minutes 49, que c'était euh, à quelque part un peu dans la semoule avec toutes ces parties. J'en étais dégoûté en fait, à force. Quoi. Et en écoutant le mix de ce morceau-là, à un moment, arrivé sur la, vers 5 vers minutes euh, du morceau, au moment là où il y a cette partie qui doit démarrer, je, euh, quelque chose me frappe. Là, j'étais dans ce canapé, j'écoute le, le morceau et je me dis, mais si on coupe là, ça fait quoi donc j'ai fait le montage vite fait euh, et je me suis dit mais c'est beaucoup plus digeste <rire> bon, moi je suis un gros fan de rock progressif, les vieux Genesis, Yes, King Crimson euh, Soft Machine euh, donc j'adore les morceaux à tiroir avec plein de parties euh, euh, mais il y a des moments où je trouve ça quand même un peu inhabitable sur mes morceaux comme sur parfois ceux de, de, des autres et, euh, et là je sentais qu'il fallait couper c'était un peu un crève-cœur de couper une partie. Euh, je fais assez rarement des analogies avec le cinéma, mais le euh, cinéma, la salle de montage, c'est un peu l'endroit où euh, les réalisateurs euh, sont parfois contraints de euh, couper des scènes entières qu'ils aiment beaucoup, mais parce que euh, une force supérieure, qui est souvent le monteur qui est à côté, leur dit « "Bah Non, là, ça marche mieux comme ça, si on passe de ce plan-là à ce plan-là, on a compris ce que tu voulais dire euh, ». Là, tu passes de là à là, le message est clair. Ou alors, euh, c'est plus fluide. Enfin, tout un tas de raisons qui font que, parfois, les réalisateurs coupent des, 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 des passages qui leur plaisent énormément.
0: En exclusivité pour Multipiste, voici les deux minutes coupées au mix final.
1: Si je te dis, si on repart en cette répète fondatrice de 2010 jusqu'à la sortie du disque en 2017, ça fait 7 ans. 7 ans pour, pour sortir ce morceau. Donc c'est un de mes records quand même. En fait, généralement, je suis quelqu'un qui recycle assez souvent les idées que je juge bonnes. Euh, J'ai souvent pas mal d'idées éparses, et, et puis des fois, je récouche, je me dis, ouais, oh, non, mais ça, en fait, pff, laisse tomber. Et puis il y en a certaines auxquelles je tiens, mais que j'arrive pas forcément à concrétiser. Et quand il y en a qui traînent depuis longtemps dans ma tête, je me dis Ah ouais, quand même là, le prochain disque, j'aimerais bien essayer de creuser ça et d'y arriver. » Donc là, c'était ce genre de morceaux-là. En fait, on a enregistré tout l'album la, tout de manière instrumentale. Euh, et puis, j'avais pas encore fini mes paroles. J'étais un peu en galère sur mes paroles. Donc presque un an après... Donc en 2016, j'ai dû finir mes paroles et les, je les ai enregistrées. Et donc fin d'été 2016, euh, je file toutes les pistes à Stéphane pour qu'il passe au mixage. Bah sur ce disque, comme sur à peu près tous les morceaux, à chaque fois je pars sur un yaourt avec des voyelles très ouvertes. Oh, à chaque fois que j'essaye de chanter des trucs, de trouver des mélodies, je pars sur, un, voilà, sur des, des choses très euh, sans, sans aucune signification. Euh, avant d'essayer de trouver des mots après euh, à placer dedans. Et là, quand je me suis dit, tiens, bah, je vais faire tout l'album en français, ça m'amuse, euh, essayé de trouver des paroles pour, euh, pour ce morceau, et j'avais en tête euh, des images au Ghana d'une énorme décharge, déchetterie, euh, de, de, de déchets, euh, les occidentaux, en fait, balancent par... Euh, par Paquebot entier euh, sur, euh, sur ces plages au Ghana, ce qui crée un, comme une soci société euh, là-bas euh, de gens qui viennent travailler euh, et qui gagnent de l'argent aussi, mais enfin de manière, ils sont hyper pauvres, hein, ils font cramer euh, des câbles électriques pour récupérer du cuivre et voilà. Mais, donc c'est très triste, c'est horrible, c'est des, des kilomètres et des kilomètres de, de déchets, il n'y a pas de flotte, il n'y a rien, mais ça fait vivre aussi des gens et puis il y a des gens qui s'y adaptent, même si nous de notre côté extérieur ça, ça paraît être l'enfer, euh, des gens là-bas sont plutôt contents même d'y travailler donc c'est assez fou et je voulais j'avais ça un peu en tête je voulais pas du tout faire un texte sur l'écologie et c'est horrible je voulais montrer un personnage euh, comme chez Ballard, l'écrivain anglais, où souvent ces personnages sont plongés dans un univers totalement bracadabrant, mais qui, qui s'y adaptent en fait, au final. Ils pourraient être des victimes de cet univers, mais au final, ils arrivent à maîtriser à peu près, comme nous les êtres humains, tout au long de notre histoire, on a essayé à peu près de domestiquer notre environnement. Euh, là, c'était un peu l'histoire de base du morceau, c'était euh, raconté vaguement, de manière euh, très imagée, le, ce personnage dans, sa, dans son océan de, euh, de détritus. Et puis ça part en couille <rire> au milieu du morceau, parce que j'ai ce petit passage folk, ça change un peu l'histoire, et j'avais des mots comme ça qui me venaient aussi, et je me disais ah, « comment je pourrais raconter les deux ?» Donc en fait, à la fin, ça brille en révolution qui n'est pas vraiment une. La représentation de notre impuissance politique plus qu'un vrai discours politique, quoi. Euh, j'ai développé ça depuis euh, presque dix ans, avant je, quand je faisais un morceau j'étais là, oh, peut-être ça ressemble à quelque chose mais je voulais pas vraiment creuser, savoir d'où ça venait euh, maintenant depuis, j'essaye de, de retrouver un peu les racines de chaque chose c'est assez déprimant comme exercice parce que tu te dis, ah mince, mais ça c'est pas vraiment moi qui l'ai inventé, ça reprend un peu un bout de mélodie de My Bloody Valentine peut-être ou alors peut-être que ça c'est un riff que j'ai entendu sur ce disque brésilien hein, où, euh, mais j'essaie quand même d'avoir ce enfin genre, en fait je peux pas vraiment y faire grand chose, c'est que euh, ça, me, ça me tracasse, ça m'agace, j'aimerais savoir d'où viennent les choses. Et je me dis, tiens, bah oui. Parfois, il y a des, des trucs, je sais pas d'où ça vient. C'est dans, dans l'air, je vis souvent. Enfin, une image que j'ai souvent, très souvent en tête, c'est d'aller à la, à la pêche. Comme tout à l'heure, je te racontais comment venait un morceau, où je prends la guitare, euh, voilà, je fais quelque chose, et je vais un peu à la, je, euh, au vol, je, lance, je chantonne sans du tout savoir qu ce que je vais chantonner. Et puis, hop, parfois, il y a une mélodie comme ça qui surgit de nulle part. Je me dis ah ça c'est bien, j'enregistre tout de suite pour pas la perdre parce que tout ça est très volatile et on peut ça peut se perdre assez facilement. J'ai perdu des centaines d'idées comme ça, mais quand il y en a une qui paraît bien, j'essaie toujours de l'enregistrer. Et après les influences, bah, je sais pas, tu vois il y a plein de disques ici, il y a plein de CD à côté. J'écoute plein plein de musiques très différentes, la musique électronique, la musique africaine, la musique brésilienne. J'aime bien, je suis assez euh, Curieux de tout, et surtout quand y a quelque chose qui me touche, qui euh, euh, que je connais pas encore, quoi, un continent, quand j'ai découvert les musiques brésiliennes. Euh, C'était euh, assez troublant pour moi de voir un peu les liens avec euh, les Beatles ou la pop, et puis euh, enfin, quand je parle de la musique brésilienne c'est celle que j'aime vraiment beaucoup, c'est la musique euh, on appelle la musique populaire brésilienne, c'est euh, Milton Nascimento, Lo Borges, Cl Club de esquina, tous les gens qui gravitent autour de ce, ce micro-mouvement mais qui, euh, qui est très important pour moi. Et d'ailleurs, il y a un passage dans Antipode, il y a le, on l'appelait le, le petit brésilien quand on le répétait, parce que pour moi, ça, ça me faisait penser à un morceau de probablement de l'eau Borges, un chanteur que j'adore. Et euh, il y a un petit passage, et clairement, pour moi, je ne sais plus duquel morceau, il faudrait que je fasse le boulot, mais je sais que ça reprend un peu euh, vaguement. Il y a une anecdote que j'aime bien de euh, Nanny Schnelles, j'aimais beaucoup dans les années 90. C'est sur Downward Spiral, il y a un instrumental très beau, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, quand j'écoutais ça à dos, j'étais là, mortel et tout. Et j'ai lisé un interview de lui il n'y a pas longtemps, il disait, bah oui, il y a ce morceau-là qui se rapproche quand même pas mal d'un morceau de Bowie, une obscure phase B de Bowie de l'époque Ashes to Ashes. Euh, il explique que quand il enregistrait Downward euh, Spiral, à Los Angeles, il écoutait pas mal euh, la version CD de Hachiste to Hachiste, où en, en bonus du CD t'avais deux trois morceaux, des phases B euh, comme ça, et euh, Bowie avait fait un, un instrumental sur une phase B euh, pour le Japon. Euh, voilà Un morceau qui a une progression d'accords qui est étrangement celle de Nanny euh, Et quand... Euh, quand Ren 13 Nord faisait dans leur spirale, il a fait un morceau, ça me, faisait, ah, ça me rappelle un truc quand même, mais euh, il le faisait écouter à, à son producteur, euh, je sais plus ce qui c'était, Flood ou je sais plus, euh, qui disait non mais vas-y, laisse tomber, c'est trop bien, euh, enregistre-le quoi. Donc il enregistre, euh, là, il est content, il a son morceau, mais je pense que tout au fond de sa tête, il devait se dire, ah, c'est pas tout à fait moi, mais bon, c'est pas grave, c'est bien quand même. Et après des années après, il se réécoute son disque de Bowie. Et là, il voit arriver avec horreur le bonus. Enfin, il commence à entendre les premières notes du morceau de Bowie. Et là, il se décompose. Enfin, il se dit mais voilà, en fait, toute ma progression mélodique, enfin, ces quatre accords, hein, c'est pas non plus, mais ils sont très beaux. Et c'était Bowie. C'était, ça venait de un imbassage. Le morceau de Bowie est très bizarre. Hein, complètement instrumental, commence un peu bizarre. Puis à un moment, as cette mélodie qui enfle, qui arrive et puis qui disparaît tout de suite après. Train 13 Nord, lui, en a fait un, tout un morceau entier. Et donc voilà, J'imagine, moi, si j'aurais écouté les, les Louborgistes dont je te parle, où je vais peut-être me décomposer comme Train 13 Nord en écoutant l'espèce le, de passage que je lui aurais peut-être pompé sur, sur Antipode. Mais je ne sais pas. Pour l'instant, je préfère laisser la, le point d'interrogation.
2: Derrière leur voix me semble familière Des cris d'enfants et de femmes au foyer Il suffisait de briser la glace De gratter un peu la surface Pour faire exploser la frontière
0: C'était Antipode d'Orval Carlos Sibelius. Vous pouvez écouter la playlist accompagnant l'épisode sur notre site internet multipiste-podcast.fr et sur nos réseaux sociaux. Pour ne rater aucun épisode de Multipiste, abonnez-vous au podcast sur iTunes ou sur Soundcloud.